0: Ready? Ready. Ready. Merhabalar raket servis hoş geldiniz ben Gökhan. Ben Anıl merhaba. Monte Carlo finali az önce tamamlandı. Hemen kayda koştuk. Geçen hafta da kayıt alamamıştık. Onun için bu hafta kısaca geçen haftaya böyle çok kısa değiniriz ama asıl gündemimiz tabii Monte Carlo Masters olacak ve de Belize King Cup maçlarına da tabii değin değinmeden geçmeyeceğiz. Ee, az önce biten maçta Andrei Rublev ilk Masters şampiyonluğunu kazandı. Bugün menüde bunlar var ama Monte Carlo aslında bol hikayeli bir turnuva oldu diyebiliriz.
1: Onun için yavaş yavaş üstünden geçeriz. Gelemeyenler, erken elenenler, karşılıklı, atışan, aşıklar gibi bir sürü şey vardı. <gülüyor> ama e, her şeyden önce hava muhalefeti de turnuvayı çok etkiledi. E, şanslarına final günü tam Çiçek gibi, kartpostal gibi bir ortamda çok keyifli bir final maçı oldu. Uzun da sürdü, 3 sette bitti. O yüzden turnuva inişli çıkışlı olsa da çok smooth bir kapanış yaptı diyebiliriz herhalde.
0: Evet ben her sene şaşırıyorum. Monte Carlo Nisan ortasında nasıl bu kadar hava muhalefet yaşamıyor diye bu sene hakkını verdi hava. Hani dedi siz ilk baharda oynuyorsunuz kendinize gelin. <gülüyor> Maçlar da sarktı, yarı final günü de bayağı etkilendi. Ama bugün dediğin gibi final günü güzeldi. Hatta haftanın geri kalanına göre oyuncular zorlandılar bundan dolayı. Aşırı sıcak olmamasına rağmen bir tempo değişiyor. Nispeten sıcak olduğu için ikisi de etkilendi. Finalde Andrei Rublev, Holger Rune'yi bir set geriden gelip yendi ve şampiyon oldu. İlk Masters şampiyonluğu iki tane Masters finali vardı. İlki buradaydı. İki sene önce Sipas'a kaybetmişti. Ee, ama e, bir türlü kazanamamıştı bu sefer şampiyonluğu kazandı 13. ATP kupası toprakta 4. Ee, bu turnuvada 3 defa bir set geriden gelip kazandı zaten Holger Rune de yarı finalini e, yanıksinerek e karşı bir set geriden gelip kazanmıştı böyle bol geri dönüşlü bir turnuva oldu bu ikili arasındaki maçlar çok yakın geçmeye devam ediyor Avustralya açıkta oynamışlardı hatırlarsınız Rune orada 2 maç puanı kaçırmıştı burada da final setinde 5-1 sayısını kaçırdı ee, Rublof bir baktık, yeri gelmiş. İstiyorsan bu maçtan başlayalım. Ee, ondan sonra da Djokovic var konuşulacak, Medvedev Zverev var. Senin az önce tease ettiğin gibi bu konulara geçeriz.
1: Evet, e, final maçı aslında bana soracak olursam e, yani Rune bu maçı alıp koparır yine diye düşündüm. Özellikle... İlk setin sonunda Yannick karşı yaptığı gibi tam böyle yine tiebreak'e gider denilen bir noktada oyunun içinde kalıp Rublyov'un hatalarıyla bir anda seti alıverdi. Ama ikinci sette hem oyunu düştü hem de Rublyov'un hataları azaldı. Zaten Rublyov'un oyunu... Yani iki sene önce neyi konuşuyorsak hala aynı şeyi konuşuyoruz. Güçlü yanları çok güçlü. Zayıf yanları konusunda iyileştirmek de zorlanıyor. Yani oyununa çok bir şey katamıyor bu anlamda. Bir tek Bekendi biraz daha defansif anlamda etkinliği artmış gibi. Ama yine de hani o komple oyuncu olma yolunda daha atması gereken adımlar var. Portföyünü hala aynı kullanıyor. Mental
0: ee, anlamda Rublev'u çok eleştiriyorduk hani kendini çok bırakabiliyor acayip zarar gelebiliyor kendine artık, diye. Evet. Bu biraz azaldı gibi. Ben onu sana soracaktım. Yani en azından eli parçalamıyor var. artık. Aynen yine var ama bir yeri kanamıyor Allah şükür.
1: <gülüyor> Beklentilerimiz o, o seviyede.
0: Aynen beklentiler bu seviyede. Bir set <gülüyor> geriden gelip kazanması işte ilk defa X maçında sanırım Janvemonara karşı yaptı. Hadi o beklenebilir. Ama Taylor Fritz'e karşı Sanırım Fritz ikinci sette baya kötü oynamış kendisi ama üçüncü sette de Rublev evet. o maçı verebilirdi. Bugün de ben geri dönmesini çok beklemiyordum. Dediğim gibi Rune'nin katkısı bol oldu. Özellikle işte ikinci setin başında, üçüncü setin de sonunda. Ama yine de bir yerde öyle bir azalma var gibi o kendini tahrip etme durumu.
1: Evet, yani özellikle sanırım artık bir masters kazanmak istiyorum kafasına çok girmiş ve hadi oğlum burada saçmalama burası Masters gibi kendini böyle telkinlemiş bir havası vardı. Rune de tam tersi böyle bir gerginlikleri vardı. Yarı finalde de gergindi bir ara. Ama bu maçta Bence fiziksel olarak bacakları işte seninle de konuşmuştuk zaten maç ya. sırasında bitik olduğu için biraz onu böyle bir çaresizliğiyle ya ne yapsam da vücuduma bir adrenalin katsam da bir e, tekrardan böyle tempoyu toparlayabilsem tarzı bir çırpınışları vardı yoksa hani e, şey yoktu yani maçı alacak gibiyken vücut bitti vücut bitince gözünün önünde maç gitti ve sinirlendi. Hani bu bence olabilir bir şey. Yine kontrollü bir şekilde topları havaya fırlattı neyse ki. Başka bir skandalla baş başa kalmadık. Ama evet e, Orger, ben...
0: bayağı övmüştük geçen sene Paris'te hatırlıyor musun? Fiziksel olarak kendini ne kadar çabuk evet. geliştirdi diye. Çünkü orada da 3 setlik çok maç oynamıştı. E, ama bu sürekli gelecek demek değilmiş. Yani bunu tekrar tekrar görüyoruz. O fiziksel yükseliş. İşte kramplarla uğraştı 3. sette. Evet. Ondan çok korktu. Bana bir şey gönderin diye bağırıyordu bir yere takımına. Hani bu Paris'te oldu ama orası mesela bir kapalı kort turnuası. Belki onun daha az nüksedeceği bir yer. Evet. Bu böyle yerlerde ki bir maç az oynadı mesela bu turnuvada. Bir de daha erken bitiren taraftı dün maçını. Evet. Ona rağmen fiziksel sıkıntılar yaşayabiliyor. Yaşamasa maçı bırakmayacak gibiydi.
1: Yani e, maçı bırakmayacağı gibi zaten hani maçı kaybetmesi aslında çok zordu. Çünkü Rubliov'un e, yapacağı ve yanlış yapacağı şeyler çok bariz bir şekilde ortadaydı. E, Return'leri erken alıyor Rune. E, Backhand tarafına doğru. Çapraz geri gönderiyor özellikle avantaj tarafında. Oradan baskıyı kurup hataya zorluyor Rubliov'u. Rubliov'u hep e, paralel backhand'lere İtip hani rallinin yönünü değiştirmeye. Rublev'in tek yapabileceği oydu. Yani Forent çapraza geçsek de e, biraz bir şey yapsam diye. Tek umudu oyken düştü oyundan. Bunlar olabiliyor. Neyse ki bir sakatlığı yok. Ama hani geçen hafta e, Alcaraz'ın da çekilmesiyle beraber e, konuşmuştuk. Yani 19 yaşında dikçik gibi olmaları lazım. Böyle e, çok kramplar fiziksel durumlar. Ee, çok iyi işaretler değil. Bakalım Alcaraz Barcelona'da hazırlanıyor. Katılacak oranın tabii bir numaralı seri başı ama e, orada da neler olacak merak ediyorum. E, evet, fakat
0: 19 yaşı demişken Holger Rune bugün kazansaydı Nadal'dan beri en genç isim olacaktı Monte Carlo'yu kazanan. Nadal bunu 2006'da 19 yaşındayken başardığında 5 setlik bir maç kazanmıştı. Hani fiziksel <gülüyor> olarak farkları da böyle belki hatırlatmak
1: lazım. Ben, bence çok doğru bir noktaya parmak bastın. Hani Masters kazanmak günümüzde daha kolay.
0: Yani 5. set
1: 7-6 biten bir maç. Ama Rune adına hani turnuva genelinde
0: 4 pardon 4 dör, setlik maç ama 4. setti de aldı.
1: Rune'nin bu turnuvada bence e, en çok övmek istediğim tarafı stratejik yaklaşması. E, özellikle Siner maçında ilk sette ben bu seti alamayacağım. Kendimi yormayayım. İkinci setten itibaren tempoyu yükseltim, Karşı tarafın da biraz e, oyununu ve odaklanmasını düşüreyim mi bana hissettirdi. Bunlar özellikle Grand Slam seviyelerinde çok çok önemli taktiksel kararlar. Hani e, Best of 3 oynarken işte bütün maça asılayım ne kadar erken kapasam o kadar iyidir e, mantığı Çalışabiliyor ama slamlerde e, bu sette pilimi bitirmeyeyim, e, alsam bile sonrasında çok enerjim kalmayacak deyip böyle vücudunu daha akıllıca kullanmak önemli stratejilerden bir tanesi. Bu beni, benim açımdan Rune için e, bir böyle artı yazdı haneye Roland Garros öncesinde.
0: Evet bugün de bence gözle görülür taktik değişiklikleri vardı. Çok fazla Rubio çekti.
1: Tercihleri. Evet, evet, drop veriyor. shotlar
0: çok hem yani bir de çok taktik sadece yetmiyor tabii ki çok güzel drop vuruyor. Hani evet. Rublo da drop shot denemeye başladı. Eğlendi. Aynı, yani aynı etkinlik <gülüyor> olmadığı ne kadar belli olabilir? Bu kadar belli oluyor. Hani, e, çünkü iki taraftan da çok rahat vurabilen bir isim. Evet. Yani rakibine göre iki kanatta da daha özgüvenli. Belki Foren'te Rublev'dan daha iyi değil ama Bekend'e de daha iyi. Hani Aslında arkadan oynayabilir ama maçın öyle gitmemesi gerektiğini daha çabuk anladı. Return'lerde daha öne geldi. Orada enerjisinin bitmesinde payı vardır. Daha atak oynamaya başladı. Bence de onları görmek eğlenceli. Hani Toprak zaten bunlara daha izin veriyor. Taktik değişikliklerini görmeye. Sinel maçında da vardı bu. Bu maçta da gücü yetmedi ama en azından taktik değiştirebildiğini
1: gördük. Ya Zaten elit seviye oyuncuları diğerlerinden ayırt eden bu. Ve Big 3 sonrasındaki en büyük o jenerasyon boşluğundaki sıkıntının baş sebebi bu. Yani evet. bu, bu kararları almak, uygulamak, bu tenis zekasını göstermek çok önemli. Rublio ne kadar portfolyosunu genişletiyor? her seni hiç neredeyse ve e, hani bizim bugün Masters kupası kazandı ama biraz da e, ortamın boşluğundan e, faydalanarak e, biraz da ama yani, ama bazı yani, değişiklikler
0: var. Onları ya yani, mesela 2 3 sene önceyi düşünürsen her topu winner gibi vurmaya çalışıyordu bence. Doğru diyorsun. Topu yani oyunda tutmaya çalıştığı sekanslar oluyor. Ee, daha fazla spine oynayabiliyor. Hani şey hatırlıyor musun? Hamburg kazandığı sene falan. Yani gerçekten Allah her şeye her şeye vuruyordu. En azından öyle değil. Hani toprakta da daha toprak gibi oynuyor. Evet. İkinci servisi inanılmaz göze batmıyor eskisi kadar. Ee, Bekenti dediğin gibi belki bir, bir, çok olmasa da biraz daha iyi. Ee, böyle zaten böyle şeyler yani çok büyük değişiklikler herhalde bir iki sene de olmuyor. Ee, evet. Federer, <gülüyor> Nadal, Djokovic falan değilseniz ki onlarınki de bu arada hani. Patlama noktası olabilir. Hani Bir yerde görüyoruz biz ama o böyle 5-6-7 senede uğraşılan bir şey evet. olabilir. Ya Bu bu hafta Munar'ı geçti. Haçanov'u, Struff'u. Ondan sonra Fritz'i ve finalde Rune'yi. Dediğin gibi çok acayip kalabalık bir ekip değil. Ama ilk ondan iki ismi yenmiş oldu. Holger Rune de nispeten... E... Ruf
1: da sürpriz bir oyuncuydu yani oraya kadar çıkabilmesi bile <gülüyor> şeydi yani biraz kurası da aktı gitti Rubliov'un burada ama işte Rune'nin de özellikle Medvedev karşısındaki net galibiyeti biraz tabi şeye de bağlıydı Medvedev-Zverev maçı çok geç bitti ve günün ilk maçına koydular. Medvedev Rune'yi biraz bitik bir Medvedev'le oynadı orada. Evet Holger Rune çünkü çiftlerde de yarı
0: finale yükselmişti. Çiftler maçı da oynayacağı için Medvedev Rune maçını son maça koymadılar. Üçüncü maç yaptılar. Sonra Rune çiftler maçından çekildi. Böyle bir şey oldu. E, boşu boşuna üçüncü maçta oynamış oldular. E, Rune... Nispeten bitik bir Medvedev'e karşı rahat bir galibiyet aldı. Ama onun için haftanın en iyi maçı yarı final maçı diyebiliriz. Yani x karşı ilk seti 6-1 kaybettikten sonra 7-5-7-5 kazandı.
1: Burası fizikselden çok mental gibi. Ne diyorsun? Ee, kesinlikle mental yönü e, çok zorlayıcı bir maçtı. Çünkü e, zaten şey de var ikisi arasında. Hani yeni neslin 3 Altın çocuğunun ikisinin mücadelesi burada. Siner Alkaraz Alkaraz Rune Siner Rune maçlarının jenerasyon olarak birbirlerine yakınlığından dolayı ayrı bir ilave bir e, önemi oluyor. Ve burada e, Siner gerçekten oyun olarak her hafta e, biraz daha beni etkilemeyi başarıyor. Çünkü bu kadar kortun içinde kalıp rakibin hızını kullanmayı başararak oyunun temposunu çok güç değil ama fizik kanunlarını doğru kullanarak değerlendirebildiği bir noktada Rune gibi seri vuruşlarla rakibine aslında çok da zaman vermeyerek e, sayıları kazan, kazanmaya çalışan bir isime karşı çok dominant başladı. Bundan dolayı da e, buradan çıkış bulabilmesi Rune'nin oyunundaki varyeteyi arttırıp işte e, kısa toplar, loblar Passing şartlar ya yani böyle birçok şeyi yapmaya denedi ve e, aslında kırılma anlarında fark ortaya çıktı tabii ki özellikle maçın sonunda e, yapabildiği şey Sinere göre maçı büyüklüğünü dikkate almadan vuruş riskini çok arttırmadan ama çok da güvenli oynamayarak domine etmeyi başardı çünkü Siner ne zaman biraz aman dur şu anda biraz daha sakin oynayayım dediği noktada hemen tepesine çöktü hemen tepesine çöktü bundan dolayı da Siner'i biraz da hataya zorladı özellikle hangi oyunu tam hatırlamıyorum ama son oyun 30-0 öndeydi Siner ve orada Siner sırf alan vermeyeyim diye topların derinliğini azaltmamaya çalışıp yavaş tempo yapmaya çalışırken şey yaptı hatalar geldi basit hatalar geldi ve maçı Rune öyle kazandı yani bu tabii ki karşı taraf üzerinde kurabildiğin baskı ve rakibe kendi oyununu ve seviyeni kabul ettirmek. Bu çok büyük bir mental başarı. Evet ve e, sanki bu gitgide aralarındaki belirleyici
0: faktör olmaya iyice belli oluyor. yani O, o iyice öne çıkıyor. E, Sinir Akaraz maçında da bunları konuşuyoruz. Eğer bir taraftan bir tarafın yani fiziksel olarak bir sıkıntısı yoksa iş mental güce kaldıysa siner ne yazık ki biraz arkada kalabiliyor en azından son maçlarda böyle oldu bakalım bu bir trend olacak mı bu böyle olacak anlamına gelmiyor tabii ki siner evet. de bence bu anlamda kendini geliştirdi hatta indi versla evet. arasında bile fark vardı e, ama bu maçta yanında inanılmaz seyirci desteği varken çünkü muazzam bir atmosfer vardı e, monte carlo böylese
1: bu kadar destek alır zaten İtalyan oyuncular açıkçası
0: Ha, onu diyecektim. Zaten e, kulübün İtalya sınırına e, mesafesi 10 kilometre. Yani. Şey. Öyle olduğu için e, Fonini oynarsa Sinner oynarsa kesiner muzetti maçı oldu. İyice İtalya'da çok büyük bir duruma geldi turnuva bu hafta. Acayip bir seyirci desteği vardı. E, o belki Sinner'de bu eski. arada
1: Berettin'e <gülüyor> sakatlandı çekildi. <gülüyor>
0: Sineri biraz daha maçta tutmuş bile olabilir. Hani daha erken bitecek bir maçı. 7-5'e taşımış olabilir ama Holger Runa için gerçekten çok iyi bir maçtı. Ee, finalistleri konuştuk. İstiyorsan e, yavaştan turnuvanın büyük şeylerine geçelim. Maçlarına haberlerine geçelim. Çünkü dünya bir numarası dönüşünü burada yaptı. Avustralya Açık şampiyonluğundan sonra Djokovic ilk defa Monte Carlo'da oynadı. İlk maçını kazandı. Ivan Gachova karşı. Ki orada
1: da zor bir... E ilk seti oynadı. Çok da mutlu değildi açıkçası. Ki Gahov'u geçen hafta
0: yani bir not almıştım. Saçma sapan bir şeyler yaşıyor şu anda kendisi. Dünya 250 300 numarası ama yedek listedeyken Girona Challenger'a girip Girona Challenger'ı kazanıyor. Ertesi hafta yedek listedeyken Monte Carlo elemelerine giriyor yedekteyken. Elemeleri geçiyor ve ilk turu geçiyor. Yani Mackenzie McDonald'ı yenip Djokovic maçına çıktı ve artık zaten izlediyseniz maçı e, hani ben burada keyfine oynuyorum modundaydı
1: dünyalığımı yaptım tadında
0: ve o da çok tehlikeli bir mod gerçekten evet, her şey olabilir hani hiçbir baskı yok kaybedecek hiçbir şey yok Djokovic'i zorladı e, 7-5 7-6 mı bitti ilk set ikisinden böyle zor bir ilk set 7-6 tie break tie break 7-5
1: bitti dediğin ikisi de doğru <gülüyor>
0: <gülüyor> Sağ ol Teşekkür ederim. Djokovic <gülüyor> o maçı kazandı. Sonra Muzetti'ye çarptı. Evet. Ben
1: şaşırdım. Ee, şöyle yani Muzetti için yağmur araları oldu. ilk seti kaybetti. Tam böyle momentumu eline alıyor gibiydi. Acaba Muzetti böyle lanet olsun deyip oradan seti verip te, maçı kaybedecek mi derken bir anda Djokovic'in fiziksel olarak durumunda bir düşüş vardı bence. Zaten yani, hani, de
0: zaten bir şey bir vardı. sorun
1: olduğunu aynen biliyorduk. Ama hani Jokoviç bu e, biyonik adam hani biraz Anakin Skywalker gibi e, tek iki parmağı kalsa da o kortta bir şekilde mücadele eder tadında bir e, savaşçılığı var. Ama e, muzetti. Mental olarak zaten basın açıklamasında da sonrasında şeyi çok net söyledi. Hani bir şeyler çok doğru gitmiyor Djokovic tarafında gibi görüyordum ama hani bunu düşünmedim kesinlikle. Çünkü böyle düşündüğün anda Djokovic gibi bir isim hani hangi durumda olursa olsun ne yapıp ne edip maçı alabilir. Dolayısıyla sadece ne yapmam gerektiğine ve nasıl oynamam gerektiğine taktiksel olarak odaklandım e, dur, o durumda dedi hani doğrusunu yapıp maçı kazandı. Ama tabii ki onun için sadece Djokovic'i yenmek, dünya bir numarasını yenmek değil. Aynı zamanda Roland Garros'ta 2-0 öndeyken setlerde maçı 3-2 kaybettiği o onun için belki de en travmatik maçlardan birinin de böyle bir şeyini hesabını kapatabildi çünkü kendisi daha önce de söylemişti bu onu çok etkiledi ve e, mental olarak inanç olarak maçlarda bunun nasıl bir olumsuz katkı olduğunu hani o anlamda bir rahatlamıştır hani İvan Gakov'un e, Djokovic karşısında yaşadığını bence Muzetti Siner karşısında yaşamıştır yani tamam <gülüyor> bu, bu, bu, bana bu kupayı kazanmış kadar oldum diye bir e, mental bir rahatlama getirmiştir Djokovic için toprakta ilk maç ee, uzun süre sonra ilk turnuva hani normalde biz Djokovic'in çok alışığız böyle oynamayıp oynamayıp maç maç temposunu yükselterek kazanması ki bunu Belgrad'da da yapmıştı daha önce. Ee, i̇yi başlamayıp evet. turnuvaya evet, kupaya gitmişti ee, ama burada duvara tosladı umarım fiziksel sıkıntısı çok ciddi değildir. Yani evet,
0: benim şaşırdığım bu arada Monte Carlo da zaten herhalde son senelerde en başarısız olduğu e, masters olabilir evet, evet. 2015'ten beri kazanamıyor. E, burada erken elendiği garip maçlar da var işte böyle Defense'e falan kaybetmişti. E, onun için hani erken elenmesine değil Muzet diye elenmesine biraz şaşırdım çünkü hatta yani böyle kendi aralarındaki maçlarda net bir üstünlük olur hani dediğin gibi işte bir adam karın yırtığıyla Grand Slam kazandı. Bu da olabilir ama Dirce'yi e, o kadar iyi durumda değil belli ki. Ya da kendisini tam veremedi. E, bu, bu turnuva da şeyi merak ediyorum. Banyaluka'dan çekilmedi bildiğim kadarıyla. Şimdi yarın başlayacak. Ya. Aynen yarın başlayacak turnuva. E, orada gözüküyor bakalım. E, son dakika çekilme olacak mı ama e, maçtan sonra basın toplantısında çok kötü, çok morali çok bozuktu. Hani Buluş o da
1: o da düzgün yani. Bir şey söylemedi. Meşhur istemedi. basın
0: toplantısını hatırlattı o. Çekkin at o mağlubiyetinden sonraki. Hiçbir şey söylemeyip söylemeyip ben Wimbledon'a katılmayacağım demişti. Sonra da gidip 3 slam kazandı arka arkaya. <gülüyor> Bakalım burada neler yapacak. heyecanla bekliyoruz.
1: Evet ama toprak sezonunda Nadal'ın sakatlığı, Alcaraz'ın sakatlıkları derken bir de Joko için formsuzlu olursa biraz moralimiz bozulabilir Gökhan yani seyir zevki olarak <gülüyor> bu kadar olmaz
0: evet evet aynen e, Medvedev-Zverev'e geçelim istersen e, Medvedev-Zverev eşleşmesi keyifli oluyor dediğinde yok demiştim ama şimdi hakkını vermek istiyorum bu maç
1: <gülüyor> fena değildi <gülüyor> E, maç da fena değildi bu arada baya e, hani işin draması bir yana Zverev hala daha geçen hafta konuştuğumuz konularda çok ilerlemese de seviyesi her geçen gün yükseliyor ve ben Madrid Masters'ta e, önemli bir ritim bulacağını düşünüyorum açıkçası. Evet. Medvede...
0: Ama iki tane yavaş turnuvada hani Indy University ve burada Medvedev'e kaybetmesi iyice canını sıkmıştır biraz yorumlar ondan da geldi büyük ihtimalle ama önce bir tabi maçın skoru Medvedev kazandı ee, son set tie kazandı ilk seti 6-3 Zverev kazanmıştı ondan sonra 5-4'te Zverev, Zverev maç için servis attı 7-5 kaybetti 3. sette Zverev maç için servis attı 5-4'te yine kırdırdı tie break öndeydi yanlış hatırlamıyorsam Medvedev tie break'i 9-7 aldı ve de şampiyon oldu Pardon ne şampiyon oldu? Öyle bir maçtan sonra <gülüyor> şampiyon olmadı. <gülüyor> Maçın tabii. şampiyonu. Maçın şampiyonu oldu. Maçı kazandı. <gülüyor> e, gerçekten acayip bir maç. E, Medvedev'in her türlü şaklabanlıklarını da izledik. Bu en son. Zverev'in e, tepesini attırmış. Maçtan sonra da bunu öğrenmiş olduk.
1: Evet, basın açıklamasında da e, Zverev çok kısaca söyleyeyim. İşte zaten Medvedev böyle işte kaybederken rakibi oyunu bozmak için her türlü garip yollara başvuruyor gibi böyle genele genellemeci bir Medvedev'in kötü bir kaybeden olduğunu ve kötü bir kazanan olduğunu belirten bir demeç verdi. Ama hani bunun karşılığı Gökhalp Medvedev çok daha sert bir şekilde...
0: Evet evet e, şey
1: Sağlısollu kroşeli herne taldı. Herhalde
0: Almanca verdiği kısımda da Zverev bayağı şey gidiyor işte e, Medvedev hiç adil bir oyuncu değil. Onun, onun hakkında çok hani çok şaşırdım ve e, hayal kırıklığına uğramış hissediyorum benim için sportmenlik çok önemli. E, bu o bunları indiği üniversitede de yaptı, burada da yapıyor. İşte tuvalet molası alıyor alınmaması gereken yerde. Gerçekten set arasında tuvalete gitmedi Medvedev. Oyun arasında gitti, e, sandalye molasında gitti daha doğrusu koşa koşa. Ama bildiğim ya orada sanırım gidemiyor ama e, ondan sonraki iki oyunu Zverev kazanmıştı halbuki e, Medvedev'in evet dediğin gibi cevabı hiç sakınmadı cevabını. Orada da hani bunu Kasper Rudt'tan duysam, Schwartzman'dan duysam, Andrey'den duysam tamam da bunu Zverev söylüyor. Önce git bir aynaya bak dev şanit bu adaletsizlik konusunda. Sonra da e, orada da durmayıp e, bir de bizim arkadaş olduğumuzu falan söylüyor. Benimle eşimle arkadaş olduğunu söylüyor. Biz bir juniordayken yakındık. O zamandan beri hiç yakın falan değiliz. Öyle şampiyonla konuşmalarını söylediğine bakmayın diyor. Orada biz şok.
1: <gülüyor> Bayağı bıraktı bu Evet ama hatırlıyor diye. musun? Bu
0: Zverev'in tam bu Sharipova davası, davası derken hani konusu çıktığı zaman ee, hemen o konunun arkasından böyle bir, bir iki ay sonra Medvedev'in oynadıkları finalden sonra Medvedev'in eşine böyle kupa konuşmasında işte ne kadar eskilerden geliyoruz, hepimiz burayı başardık falan böyle yakın arkadaşlarmış gibi bir izlenim yaratmıştı. Medvedev ona istinaden söylüyor büyük ihtimalle. Hani kupa konuşmalarında öyle söylüyor ama durum böyle değil uzun zamandır. Evet. Diye evet. O noktaya açayım,
1: bir şey Biraz aydınlanayım ben de öyle bir saatte kayıt alıyoruz ki gün batım <gülüşmeler> e, yok yani Zverev'in genel olarak zaten o kadar çok şaibeli olduğu nokta var ki davranışsal olarak hırs olarak hal ve hareket olarak e, maç içerisinde maç öncesinde maç sonrasında hani bence bir tık daha ileriye gidecekti de çok genellemeyi hani Bilmiyorum biraz da şimdi yasal olarak da başıma işi almayayım diye bir yerde de sonlandırmış olabilir.
0: Evet. Ee, bu ikilinin maçlarını e, takip etmeye devam edeceğiz. Aralarında artık 14 maç oldu. İlk, be, ilk altısını 5 bir Zverev almıştı. Şu anda 7 bir Medvedev. Böyle birden döndü e, rekabetleri. E, bakacağız neler yapacaklar. Ama Zverev dediğin gibi e, form bulmaya devam ediyor. Çünkü uzun bir ara verdiğini söylemek lazım tekrar. Roland Garros'tan bir oynamamıştı sene başına kadar. Şimdi geldiğin nokta gayet iyi gözüküyor. Ama Medvedev sanki topraktan o kadar e, alerjik
1: değil gibi bu sene. E, oyunu da file olan marjı biraz arttırmış. Tempoyu biraz e, çıkarmış. Tabii çok slice gibi şeyler yok hala. Tabii seniz tekniğini dümdüz değiştirecek bir şey yok hala tava gibi tutuyor raketi garip bir şey anlayamadığım bir teknikle ama e, rallide kalmayı sabırlı olmayı e, ve hani etkili vuruşlarıyla winner veya force error değil de file'ye yaklaşmak ve sayıyı vurmak şey sayıyı kazanmaya yaklaşmak gibi bir bakış açısıyla oynuyor artık ve o biraz e, işini kolaylaştıracak bu sene toprakta diye bir izlenim uyandırdı. Bir de Monte Carlo dediğin gibi e, hani yağmur filan yağdı zaten ama yağmur falan yağmasa bile nemden dolayı çok yavaş bir toprak kort. Evet. Bir de hava da soğudu.
0: Onlar maçları gece oynadı, akşam oynadılar. Ondan yağmur, sonra o... devam ediyorlardı.
1: Top yani bütün şey zemin ne kadar sürtünme kuvveti varsa hepsini uyguluyor hani ona rağmen iyi bir performans gösterdi medvede daha sıcak turnuvalarda önümüzdeki haftalarda daha da iyi bir performans gösterebilir aynen öyle bir de taylor
0: fritz'i çok kısaca konuşalım istersen o zaman Bu taylor fritz'i
1: konuşacaksak tisipas'ı da çok kısa konuşalım biz son şampiyon olduğu için kendisi <gülüyor> ama Fritz'ten başlayalım aynen fritz tisipas'ı eledi Zaten orada da evet. orada <gülüyor> değil mi?
0: Orada da konuşmuş oluruz. Spas 2 senedir burada şampiyondu. Gitti Fritz'e elendi. Fritz de e, kariyerinin en iyi e, toprak masters derecesini elde etti. Zaten Monte Carlo'da geçen sene çeyrek finali vardı. Varmış ben unutmuşum tamamen. <gülüyor> Çeyreğe çıkmış. O Bu kadar sene
1: o iz olmasın Gökayp yani. Her çeyrek finalistiydi.
0: Ee, bir de Nadal'ın Djokovic'in erken elendiği turnuva. Nadal'ın olmadığı turnuvaydı geçen sene onun için tabi olabiliyor böyle şeyler. Fritz e, yarı finali gördü burada. Gayet aslında istikrarlı gidiyor. E, fena da olmayan bir yerden geldi. Wawrinka'yı eledi. Sonra Leheçka'yı eledi. Sonra üstüne Tsipas maçı. E, güzel bir turnuva. Ama Tsipas maçında nasıl 6-2-6-4 bitti maç? Açıkçası pek bir fikrim yok ne yazık ki.
1: Yani şunu söylemem lazım. Fritz e, bu turnuvada da çok hata yapmayarak derin ve e, net oynayarak devam ediyor. Yani yani toprak tenisine dair çok fazla bir şey yapmayarak toprakta yine çeyreğe yükseldi ama hani o maç özelinde Tsitsipas'ın sakatlığının da e, etkisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü Tsitsipas'ın topları çok defansifti. E, öyle olunca tabii ki Fritz gibi bir isim e, baskı kurma konusunda çok zorlanmadı. Hani e, bu açıdan ama biraz da seviye farkları e, bu tarz sonuçları getiriyor artık. Çünkü Fritz'in bu sene yani daha doğrusu hani Masters kazandığından beri yaşadığı en önemli faktör bence doğru yaptığı şeyleri çok daha az hatayla yapmaya başladı. Ve bu da tabii ki e, rallilerde ona bir avantaj olarak e, geri dönüyor. Ve bundan dolayı da toprak zeminde biraz daha iyi sonuçlar almaya başlıyor. Oyununda çok bir değişiklik olmadan böyle bir e, gelişim oluyor ama yani toprak tenisi değil kesinlikle. Onu söyleyebiliriz.
0: Evet onu Roma'da Paris'te görürüz bakalım neler yapacak. Ama bu seneyi masters'ta çeyrek çeyrek ve yarı ile açtı. Bakalım nasıl devam edecek.
1: Evet. E, Monte
0: Carlo'ya dair var mı eklemek istediğin bir şey? Yoksa yavaştan kapatabiliriz.
1: Yani. Bence yavaştan kapatabiliriz deyip bir Antalya'ya doğru mu geçelim? Nereye geçelim Gök Alp? Antalya'da denizlere.
0: önce Billie Jean Cup'ın bir e, finallere kalanları bir konuşalım istersen. E, yukarı taraftan bir başlıyor. Antalya'da
1: oynandı ya o yüzden zaten e, hani
0: direkt evet yo, Avrupa elemeleri Antalya'da oynandı. Bir de tabi dünya finallerine kalma maçları oynandı her ülkede. E, onu kazanan e, işte 9 ülke var. 9 ayrı yerde eşleşmeler oynandı. İspanya Meksika'yı geçti. Çekya Ukrayna'yı geçti. O maç Antalya'da oynandı.
1: Onu diyorum.
0: Pardon. Fransa, Fransa Britanya'yı geçti. Kanada Belçika'yı geçti. Amerika Avusturya'yı İtalya Slovakya'yı. Almanya Brezilya'yı. Kazakistan Polonya'yı. Slovenya'da Romanya'yı geçti. Antalya'dakine dair yorumlarını lütfen. <gülüyor>
1: Evet, öncelikle bence e, hani böyle bir eşleşmenin savaş dolayısıyla da olsa Antalya'da oynanması hani tenis severler için çok güzel bir fırsat çünkü e, hem Ukrayna tarafında hem de e, Çekya tarafında bayağı sağlam kadrolar gelmişti. Burada zaten hani bizim açımızdan belki de en önemlisi e, turnuva maçlar oynanmadan Barbara Krejcikova'nın dünya 12 numarası kendisi yaptığı açıklama buradan kazanacağ parayı depremzedelere bağışlayacağını e, açıkladı yanlış anlamadıysak e, tenis federasyonunun e, kampanyasına kampanyası üzerinden e, bu desteğini yapacak gerçekten rakip de aslında hani Ukrayna savaş bölgesi oraya dair bir şey yapabilecekken böyle bir şey yapıp e, depremzedelerin bizim yaşadığımız felaketin farkındalığını arttırması tabii ki Böyle kocaman kalp yaptık herhalde hepimiz çok e, sevindik. E, bu manevi destek ve maddi manevi desteğin maddi desteğe dönüşmesine. Evet. Sonuç olarak çek ya kazanınca da ayrı bir gönlümüz ferahladı diyebilirim.
0: Evet zaten ya inanılmaz bir öyle geldiler. 1 ve 4 numaraları yoktu sanırım ya da 2 ve 3 numaraları. Hani onlar olmadan e, Muhova, Vondrovshova Krejcikova buradaydı. Bir de gençleri Noskova ve Beylek de buradaydı. Hani inanılmaz bir kadro. Keşke e, izleyebileceğimiz böyle nasıl diyeyim tribünlere olan büyük bir komplekste e, duyurulsaydı maçlar. E, benim haberim maçların oynanmasına iki gün kala oldu. E, tamamen şans eseri Ukrayna Çekya'nın Antalya'da oynanacağını fark ettim.
1: Ben basın toplantısıyla beraber öğrendim.
0: evet. E, Krejcikova'nın hareketi de gerçekten dediğin gibi ekleyecek fazla bir şey yok Şivyontek onu paylaşmış hani Şivyontek çok depremle alakalı paylaşım yapmamıştı zamanında Krejcikova'yı böyle tebrik edercesine e, Twitter'dan o da bir paylaşım yapmış e, bu e, az önce okuduğum e, ülkeler sene sonu finallerine kaldılar sene sonu finallerinde bu senenin şampiyonu olmak için yarışabilecekler Burada tabii hikayelerden birisi buydu. Birisi e, Kazakistan-Polonya maçıydı. Schuente gitmedi. E, Stuttgart'a gitti. Onun yerine erkenden. E, Rybakina oynadı ama. E, onun için Rybakina biraz fazla mesai yapıyor. E, Putin ile beraber direkt 3-0 yaptılar Polonya'ya karşı. Ve rahat aldılar eşleşmeyi. Fransa-Britanya çok e, yakın bir eşleşme oldu. İlk iki maçı Fransa kazandı ama ilk iki maçta 5 tie break oynandı. Öyle bir eşleşmeydi. Ee, en duygusal tarafı da herhalde Slovenya. Ee, Slovenya'da oynandı Slovenya-Romanya maçları. 2-0 Romanya öne geçti. Ama Slovenya geri döndü. 3-2 ile kapattı. Hatta son maçta bir set geriden geldiler. Ee, Kaya Yuvan'ın performansını söylemeden geçmeyelim çünkü Yuvan çok duygusal bir paylaşım yapmıştı. Bundan önce bir hafta önce babasını kaybetmiş geçen senenin sonlarında ve e, hani onun yasını tam tutamadım diyor ve Tura tam zamanla devam etmeyecekmiş hani artık biraz hafifleteceğim kendime gelene kadar programımı diyor. Burada da çok kritik iki galibiyeti var ikinci tekler galibiyeti ilk maçını kaybetmiş ve çiftler galibiyeti onu çok sevindirmiştir. Dünya grubu bu durumdaydı. Avrupa grubu 1'de biz yarıştık. Acayip bir mücadele. Bizim grubumuzda Macaristan ve Hollanda'da vardı. Macaristan'ı yendik. Geçen senenin grup birincisini. Ee, İpek Leberfu çiftlerde çok tecrübeli isim Bondar ve Galfi'yi geçtiler. Ki Bondar ilk 50 çiftlerde. Onu, o maçın sayesinde Macaristan'ı geçtik. Tabi Zeynep de tekrar maçını aldı. Galfi'ye karşı. Zeynep ee, için... ...en yüksek sıralamalı galibiyet oldu. Zaten... Evet, Garfi Tekler'de ilk yüzde. Ee, Zeynep'in o galibiyeti ve Berfu ile İpek'in çiftler galibiyeti e, Macaristan eşleşmesini bize getirdi. Bütün üç grup, üç e, takım, üç galibiyet bir mağlubiyetle tamamladı grubu.
1: Şaka gibi gerçekten ya.
0: Evet, üç, üçlü averaja bakılmak zorunda kaldı. Macaristan bir fazla maç kazandığı için... Onlar direkt birinci oldular. Sonra Hollanda ile Türkiye arasındaki maça bakıldı. Hollanda da Türkiye'yi yendiği için ikinci oldular. Biz grubu e, üçüncü tamamladık. Yine bu grupta mücadele edeceğiz seneye. Yükselemedik ama bildiğim kadarıyla Türkiye'nin en iyi performansı tarihteki. Yani dünya grubuna yaklaşık olan birinci grupta. Bu kadar
1: üç... hiç yaklaşmamıştık ve ucundan kaçırmakta. O yüzden bayağı.
0: Aynen. Terfi eden takımı yendik ama bir türlü gidemedik. Yani böyle olabiliyor. E, Macaristan bizim grubun birincisi olarak İsveç'te diğer grubun birincisi olarak e, yükseldi. Hollanda'da da playofu kazandı. Sırbistan'a karşı çiftler maçında e, çok yakın bir maçta kazandılar. Ama bu hafta Zeynep iki tekler maçı kazandı. E, biri Galfiye, biri e, Hollanda'da Kerkove'ye karşı olması lazım. İkisi de çok iyi galibiyetler. E, Çağla'yı izledik. Çağla da e, iki maç kazandı. Bir maç kaybetti grupta yanlış hatırlamıyorsam. İpek 3 tekler maç oynadı. Birini kazandı. Biri Ana karşıydı. Geçen sene de burada oynamışlardı. Final setinde de 5 bir öndeydi. Acayip bir maç. Ama sonra orada maçı sonu gelmedi ne yazık ki. Ama İpek'le Berfu oynadıkları 4 çiftler maçının 3'ünü kazandılar. Ve tam takım çalışması oldu gerçekten bu hafta. Çok
1: iyi bir sonuç diyebiliriz. Yani Berfu'nun e, bizimle e, katıl, bize katıldığı yayında da e, çiftler partneri konusundaki tercihini burada tekrardan hatırlatalım. Gerçekten hayaldi gerçek oldu <gülüyor> tadında. Yok e, gerçekten çok sağlam çiftler performansı gösteriyorlar. Çok uyumlular. E, yani ikisi de teklerde yükselirken yani çiftlerde beraber bir slam ana tablosu falan da e, <gülüyor> dileyebiliriz yakın zamanda. Çok ilginç şeyler olabilir. Hollanda'da gitti. Yani o ufacık farkla bizi geçti. Sonra Sırbistan karşısına da gitti. Playoff'u aldı. Aldı gitti. Evet. Macaristan'a kaybetti. Yani işte böyle e, bu işler 5 dakikada da işi veriyor her şey tadında bir e, durum. Hani Macaristan,
0: İsveç ve Hollanda gidecekler. E, Saloma da tabii kaybedenler kazananlar oluyor ama biz de çok ucundan kaçırmış olduk ee, Avrupa tarafı böyle Asya maçları da oynandı Japonya ile Kore çıktı Çin buradan çıkamadı sürpriz olarak Amerika'dan da e, Arjantinle Kolombiya e, çıktılar bir üst tura birinci King Cup böyle e, bir de haberler ve haftanın turnuvaları yapalım tamamdır evet. yani en büyük en büyük haber herhalde WTA'dan geldi bu hafta evet. Çin'deki turnuvaların Tekrar başlayacağını ilan ettiler. 2019'dan beri oynanmıyor Çin'de turnuva. İlk sene e, COVID'den dolayıydı. Sanırım 2021'de öyle. Ya da Peng Shuai o zaman mı gelmişti tam hatırlamıyorum. E, galiba 2021 Çin sezondan önce gelmişti Peng Shuai olayları. E, WT Çin'e gitmeyeceğiniz açıklamıştı. E, Peng Shuai ile direkt olarak iletişim istemişlerdi. E, ve bunun... ...onun söyledikleri hakkında bir soruşturma istemişlerdi. 2022'de tekrar gitmedi WT Çin'e. Ve bu onlara... ...çok büyük finansal zarar getirdi. Çünkü senenin önemli turnuvaları... ...iki tane Masters ve bir tane... ...sene sonu finalleri turnuvası Çin'de... ...düzenlendiği için... ...büyük darbe yemişlerdi. Sonunda dönüyorlar. Ama çok dürüstçe bir açıklamayla... Hani ...biz istediğimizi elde edemeyeceğimizi... ...anladık. Hani Bunu yapamıyoruz ve... E, bunu başka yollardan yapmaya çalışacağız. Ama aynı zamanda hani e, elde etmemiz gereken şeyi, yolu bu değil. Hani Başka şeyler deneyeceğiz diyorlar kısaca. Ve de Çin'e dönülüyor. E, bakalım nasıl bir dönüş olacak. Yine de insanlar benim gördüğüm kadarıyla WT'nin dönmek zorunda olduğunun biraz farkında. E, duruşundan dolayı ATP'nin göstermediği özellikle bu duruştan dolayı bir Tebrik durumu
1: gözlemliyorum. Ki ben de katılıyorum buna. Ben de katılıyorum. Yani e, küresel olarak paranın her şeyi e, belirlediği, neyin önemli, neyin önemsiz veya işte hangi e, etik değerin ön plana çıkarılmasını paranın belirlediği bir dünyada bu kadar çarkların tersine bir hareket yapabilmiş olmak ve bunu bu kadar uzun süre e, sürdürmek çok değerli bir çabaydı ama işte günümüz dünyasının gerçeklerini de bir kez daha gözler önüne seriyor. Hani ben mi kurtaracağım ya dünyayı moduna girdiler ve onlar da vazgeçti bu sevdadan. Genel olarak tabi dünyanın gidişatı için çok olumlu olmayan bir göstergeyken WTA'nin finansmanı açısından olumlu bir gösterge. Hani ironik bir durum olsa da. Gerçekler böyle maalesef. Evet. Bakalım WTA önümüzdeki sene Çin'de hangi sezon sonu ödü, ö, turnuvası düzenlenecek mi? Nasıl e, para ödülleriyle düzenlenecek vesaire? Bunların hepsini göreceğiz. Aynen öyle.
0: Ee, önümüzdeki hafta turnuvalarından önce istiyorsan çok kısaca geçtiğimiz hafta kazananları da bir e, söyleyelim. WTA'de Charleston vardı. toprağa açan turnuva 500'lük. Ons Jaber belinde bench'ten geçen sene revanşını aldı ve şampiyon oldu. 250'lik Bogota turnuvasında Tatiana Maria bir defa daha şampiyon oldu. En son Bogota'dan ev almayı düşünüyorlarmış. Şampiyonluk konuşmasında öyle söylüyordu. <gülüyor> Finalde Peyton Sterns'u geçti. Genç ismi. E, ATP'de 3 turnuva oynandı. Estoril'de Kasperud Ketsmanovic'i geçerek şampiyon oldu. İlk defa arka arkaya maç kazandı bu sene. Ki o da iyi geldi. Dört maç birden kazanıp kupayı da götürdü adını, Kasparut. Adını. Aynen. Marrakeş'te Roberto Carvalles, Alexander Müller'i geçti. 30 yaşında Carvalles ve ikinci ATP kupasını kazandı. En yüksek sıralamasını elde etti. 51'e yükseldi.
1: Öncekinde 2018'de mi ne kazanmıştı? Yani öyle hemen arka arkaya değil.
0: 5 sene geçti dediğin gibi. Müller için de çok iyi bir hafta tabii. O da kariyer hayı yakaladı. Ee, orada Kotov'da yarı final oynamıştı. O da kariyer hayı yakaladı. Tam geçen hafta fırsat haftasıydı. Houston'da da Tiafo Echeverri'yi finalde geçerek şampiyon oldu. 2 ee, günde dört maç yaptı. Dördünü birden kazandı. Ve de Toprak'ta da varım dedi. ilk Toprak kupasını kazandı. Önümüzdeki, toprak. Hafta, önümüzdeki hafta gerçek Toprak o oynanacak. <gülüyor> Amerika'daki hard true'nun işte kiremit rengine boyanmış halinde değil. Gerçek toprakta oynanmaya devam ediyor önümüzdeki hafta. Ee, kadınlarda tek turnuva var ne yazık ki. Çünkü bu hafta iki turnum oluyordu. İstanbul oynanamıyor. Maalesef. Stuttgart'ta 500'lük turnuva var. Stuttgart'ta herkes orada. Şiontek, Sabalenka. Baktın mı ilk tur maçlarına? İlk tur maçlarına bakmadım ama zaten ilk sekiz. Tek Sabalenka, Jabber, Garcia... Goff, Ribakina, Kasatkina, Sakkarı, yani ya, dünya sıralaması.
1: Allah, Allah hani... aşkına bak, birkaç maçı bir e, okuyayım, okuyayım sana yok abi, yani çok saçma, e, gerçekten. Yani ilk tur maçlarından bahsediyoruz. Pilichkova ile Sakari oynuyor, Radukanu ile Ostapenko oynuyor, Yüle ile Ribakina oynuyor, Kokogofla, Kudermetova oynuyor, Kvitova ile Popo Potapova oynuyor. Badossa ile Kasatkin oynuyor falan yani Böyle bu da... e bu saydığın isimlerden bazıları ancak wild kartla
0: gelebilmiş. Raducanu, evet evet Badossa, bunlar wild kartla gelebilmişler. Sığlama Raducanu çok yüksek. da.
1: <gülüyor> evet.
0: İstanbul oynamadığı için tabii ki insanları gidecek başka yeri de yok. Evet. Tün herkes orada. E, elemelerin maçları bile. Tramartic
1: elemelerden İtekaka geldi.
0: Evet evet. Çok çılgın bir liste. Çok. Bakalım neler olacak. Şüventek burada da şampiyon olmuştu tabii. Koruyacak. Çok kupası var bu sene. Onlardan birine daha geldi. Bakalım. Bir ara ne vermişti. kupa kazanırsan. Miami'yi pas geçmiş. Başa geçmişti. bela.
1: Toprak başlıyor. Keyfi yerine gelmiş mi? Igan'ın göreceğiz. Bam bam vuruyordu bugün birkaç antrenman videosu gördüm ama. Acayip forentlerin hızını. <gülüyor> ATP'de 3 turnuva var. 1
0: lük olan Barcelona. Burada Alcaraz, Tizipas, Ruud ve Siner ilk
1: dört seri başı Nadal ne yazık ki yok. Nadal çekildi. Ee, ama Nadal yine de var. Çünkü merkez kortun adı Rafael Nadal kortu. <gülüyor> hani o şekilde orada olacak ama e, burada sanırım Nadal için genel olarak biraz soru işaretleri devam ediyor. Çünkü evet. hiç bu kadar geç girdiği olmuş muydu? Yok olmadı. Kötü başladı. Monte Carlo'da kötü eğlendi. Barcelona'da zorlandı. Bunlar hep oldu ama porttaydı. Evet. Bundan sonra yanılmıyorsam Madrid
0: ve Roma ayı başlıyor. Hani arada bir, bir hafta yok sanırım. Barcelona'dan hemen sonra Madrid evet, başlıyor. Onlar zaten tık tık. Ee, onun da Barcelona listesini etkilediğini söylüyorlar ama Nadal tabii o durumda değil. Nadal Herhalde açılışını burada yapmak isterdi. Böyle çok üzgünüm paylaşımlarıyla.
1: Çalışmaya devam ediyoruz paylaşımları. Beraber geliyor Nadal'dan. Bakalım ne durumda olacak. Kaybetmeyin. Bir de tabii şey için de üzücü. Hani David Ferrer'e de turnuvada başarılar dilerim diyor. Muhtemelen Ferrer'de turnuvadaki organizasyonel başarı için Nadal gibi bir ismin katılımına çok çok çok ihtiyacı vardı. O tabii ki şu anda turnuvanın enerjisini biraz düşürdü gibi ama Carditos orada yani Carditos ile ilgili İspanyollar imdada yetişti bakalım. Ante'den senenin şampiyonu Barcelona'ya gitmiş.
0: Geçen senenin şampiyonu zaten e, yarı finalle finali pazar günü kazanmıştı. Çılgın şeyler yapmıştı yani, geçen. Sene.
1: Yani gördüğüm en saçma e, toprak kort turnuvasıydı herhalde böyle oyun takviye şey e, programı olarak Evet acayipti.
0: Ee, Barcelona'da da bu isimler var. Münih'te 250'lik turnuva oynanıyor. Bakalım Holger Rune çekilecek mi? Çekilmezse bir numaralı seri başı Fritz Zverev ve. Bay geçiyor zaten. Hani en erken çarşamba oynatırlar gibi. Evet. Fritz Zverev ve Van de Zandt diğer seri başlarını oluşturuyor ilk dörtte.
1: Team de burada. Aynen. Bu arada teamden de çok ufak bir e, haber, e, şu andaki sıralamaların netleşmesiyle beraber, Roland Garros'a e, ana tablodan katılmayı garantiledi yani wildcard'a ihtiyacı olmayacak. Hani bu da onun için Münih turnuvasını biraz rahatlatacaktır. Yani dediğin gibi timeme wildcard vermeyecekler de, e, evet. <gülüyor> Hani yine de o kendi şeyiyle katılma e, psikolojisi tabii ki başka. Tabi. E, bundan dolayı da biraz rahatlamıştır. Ama Münih'te de 250'lik bir turnuva için fena bir kadro yok.
0: Evet. Güzel bir turnuva zaten. Münih böyle hep e, böyle güzel izlemesi güzel bir turnuva olarak aklımda. Yanında bir araba. İşte iyi e maçlar. Var, olur.
1: Bu sene iyi e 4 yok Alp. Elemelerden gördüm.
0: İyi <gülüyor> e maçlar oynanıyor genelde. E sürekli olan bir turnuva. Organizasyonu güzel. Böyle şeyleri izlemeyi seviyoruz. E bir turnuva daha var. O da Banyaluka'da e, Bosna Hersek'te oynanacak. E, Sırpska Open adından da anlayacağınız, tahmin edeceğiniz gibi. Djokovic burada. Bir numaralı seri başı. Bakalım çekilecek mi? Rublev 2, Çoric 3, Ketsmanovic 4. E, bu Belgrad'ın aslında lisansının sahip olduğu hafta. Aynı ekip bildiğim kadarıyla turnuvayı düzenliyor. Belgrad yerine bu sene Banyaluka'da düzenliyorlar. Bunun bir Sen biliyor musun sebebini? Ben bilmiyorum açıkçası. Ee, ben de bilmiyorum. Ee, neden banyoluk ayı seçtiklerini ama aynı ekip olması lazım. Adriatur'da Bosna'ya da gitmek istiyorlardı. Sanki orayla bir şey var. Sürekli bir bağ var gibi. Ama çok da bilmiyorum açıkçası.
1: Bölgenin coğrafyasını da şimdi biraz inceleyeceğim. Çok ilginç bir arada bir yer yani. Nasıl bulmuşlar orayı organize etmek için? Ee, Bosna Hersek'teki Sırp eyaleti olması evet. lazım. Banyolukan'ın olduğu yer. Öyle bayağı özerk bir bölge gibi bir yer orası. Evet özerk galiba.
0: Neyse bunları
1: diye geçiyor. Bakalım bir hafta süremiz Aynen. var. Okuruz. Aynen. <gülüyor>
0: bunları öğreneceğimiz bir hafta olacak. Biz <gülüyor> sezam <İstersen> burada kapatalım.
1: <gülüyor> Tamamdır. O zaman evet. bol maçlı bir hafta olacak. Ee, ekranlarda canınız sıkıldıkça açarsınız. Hayır. güzel Biz maçlar, maçlar. Bizi hafta
0: bekliyoruz. görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşça kalın
1: hoşça kalın